0: Dylan es un nativo digital, tiene 5 años, como decimos ahora nacen sabiendo, sin embargo Dylan tiene un gran reto, las clases virtuales. Tenemos este cuadro, la mamá de Dylan piensa, es mejor las clases presenciales en estas circunstancias. Rápidamente se responde, no, imposible, yo no expondría a mi hijo, su salud está primero. Pero ¿qué hago? Dejo el trabajo para darle acompañamiento en la casa durante sus clases. Imposible. No puedo. ¿Y cómo pago el colegio? ¿Cómo pago las cuentas? ¿Cómo nos mantenemos? Entonces, ¿qué hacemos? Dylan tiene que enfrentar solo sus clases virtuales porque su niñera ayudante del hogar, que trabaja con todo el amor del mundo, no está preparada para darle soporte educacional y soporte técnico ante cualquier imprevisto en la plataforma virtual señores este año nos sacudió a todos si teníamos miedo al cambio tuvimos que vencerlo sacar de abajo responder ante las circunstancias y ante estos cambios no podemos dejar de lado la salud emocional de nuestros niños que también se preocupan también se estresan sufran ansiedad frustración y menos la de nosotros los padres que nos vamos a trabajar con la preocupación de dejar a los niños prácticamente solos en clase ¿Qué vamos a hacer este año escolar que ya inicia? Soy Claudia Gramonte. Esto es Vida Plena. La infancia tiene que ver con los ajustes y transiciones. Como adultos, sabemos que muchas veces tendremos que enseñar a los niños cómo ajustar sus expectativas y comportamiento o cómo ser resilientes cuando algo cambia pero dado que el 90% de los niños de todo el mundo se han visto obligados a aprender desde casa, ayudar a nuestros niños a pasar una vida virtual llena de aprendizaje electrónico, fue una lección totalmente imprevista. Porque el cambio al aprendizaje en línea ha sido un desafío para todos los involucrados, incluyendo maestros, niños y padres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así como está preocupada la mamá de Dylan, yo igualmente estoy preocupada. Tengo dos hijos, la mayor es adolescente, es una niña enfocada, disciplinada, ya en secundaria. Por ese lado estoy tranquila. Los últimos tres meses del año escolar pasado fueron virtuales y fue exitoso. Pero el niño tiene autismo, el más pequeño. Y es una educación especial que incluye terapias virtuales. Y nosotros sus padres trabajando, su hermana en sus propias clases. Y vuelvo a la niñera ayudante del hogar que tiene mil cosas que hacer en la casa y tampoco tiene la formación para dar esa asistencia. Bueno, tenemos que diseñar un plan, un plan realista que nos ayude a todos a pasar este trance de la mejor manera. Lo primero es recurrir a la base de todas las cosas, la comunicación. Debemos sentarnos con nuestros pequeños, tener una conversación directa en su mismo nivel, explicarles con palabras que ellos puedan entender esta nueva normalidad, hablarles de por qué lo estamos haciendo de esa manera, hacer que se familiaricen con las plataformas que van a usar y esta nueva dinámica. Esa comunicación también debemos entablarla con el maestro. Tener una comunicación directa y constante. Lo mismo con el psicólogo u orientador escolar. Si el niño se siente abrumado, hazlo saber. Si tú como madre o padre tienes dudas, también. Siguiendo con la comunicación, todos los días cuando llegues a casa, habla con tu pequeño. Que sepa que te interesa genuinamente cualquier cosa que le haya pasado. No minimices sus problemas. Fomente una conversación. Hazle preguntas. Cuéntame cómo te fue hoy, qué hicieron, cuál te fue tu parte favorita, tu parte menos favorita, porque no todo le tiene que gustar, tu momento más divertido del día. Ahora vamos a la organización. El hogar tiene su propio caos, es lo que hace una casa viva. Entonces, debes de hacer del orden un aliado en este caso. Involucra a los pequeños en esa dinámica. Que tengan sus útiles ordenados, de fácil acceso, clasificados. De igual forma, crea un espacio de trabajo individualizado no tienes que incurrir en un gasto utiliza cosas que tengas hace un espacio agradable y creativo que el niño participe en la decoración que ponga cosas que le gusten así sea tu comedor recuerda tenemos una nueva normalidad lo que sí te recomiendo invertir es en una silla cómoda ergonómica ajustada a su altura y que la posición sea la correcta y ahora vamos a trabajar con los horarios el horario que te proporcionan en el colegio Tú lo haces de nuevo, en grande, vistoso, recurre a pictoramas, a figuritas. Si el niño es pequeño o no sabe leer, puedes usar dibujos para representar el día. Ponlo en el espacio de trabajo que tengas ya diseñado previamente para que el niño sepa que sigue, que tenga pendiente toda su rutina. Crea un sistema de recompensas, un tablero o un mural con las asignaciones o deberes del día. Puedes marcar con estrellita todo lo logrado y eso los mantiene motivados. El fin de semana pueden celebrar esos logros con cualquier dinámica que a ustedes les guste como familia, que disfruten. Auxíliate de la persona que está al cuidado del niño, con unas pinceladas sobre las plataformas y la rutina del niño, algunos de los horarios para que pueda ayudarlo a resolver cualquier problemita sencillo que se le presente. En cuanto a reforzar el plan de estudios, bueno, además está decir que las tardes o noches o el tiempo que tenga disponible, nos toca repasar todas las clases del día. Igualmente también eh, se podría considerar tener una tutoría virtual de, con algún maestro o maestra. Es importante que tanto los padres como los maestros estemos conscientes que todo esto es una curva de aprendizaje para todos y que este año hay que ser más pacientes más comprensivos y hasta más flexibles con nuestros niños porque si a nosotros nos cuesta a veces seguir una clase virtual si nos frustra cuando un programa no funciona no responde en la pc imagínense un niño y a la mamá de dylan le dijo estas palabras Comunicación, organización, estructura, disciplina, paciencia. Soy Claudia Gramonte. Hasta la próxima.